0: Ja, moin moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast, Erfolgreich im Agrarvertrieb und zwar heute mit dem Thema Abschlusstechniken, den Sack zumachen. Viel Spaß dabei und viele Abschlüsse.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Und heutiges Thema, wie gesagt, den Sack zu machen. Ähm... Warum braucht es dafür eine extra Folge? Am Ende muss man ja nur fragen, ob ich den Auftrag jetzt habe. Ja, wenn das denn so einfach wäre, würden es ja alle machen. Meine Beobachtung ist, dass viele Leute im Agrarvertrieb, aber auch in anderen Branchen, das hat ist kein spezifisches Thema für Agrar, sondern für alle Vertriebler, das mit Inbrunst beraten wird, dass äh, mit viel Kompetenz Lösungen gesucht werden, dass Kunden überzeugt werden von Produkt, von Dienstleistung, von Beratung etc. etc. Und wenn es denn soweit ist, dass man den Sack zu machen müsste, zucken viele zurück. Im Sinne von, hm, wenn ich jetzt frage und der sagt nein, hm, dann weiß ich nicht, wie ich aus der Situation herauskomme. Das heißt, die Frage nach dem Abschluss, die Frage nach dem Auftrag wird sehr oft, manchmal aus Höflichkeit, aber noch häufiger aus Angst vermieden, ein Nein zu kassieren. Und man stelle sich vor, man hat da jetzt beraten, man ist mehrfach da gewesen, man hat sich viel Mühe gegeben, man hat die beste Lösung für den Kunden entwickelt. Und bei der Frage nach dem Auftrag sagt er einfach, nein, das könnte ja passieren. Rein theoretisch ist sowas immer noch drin. Wie kann man damit jetzt umgehen? Erstens, mein Credo, man kann es nicht oft und klar genug fragen, ob wir dann jetzt beieinander sind. Denn was soll passieren? Der Kunde sagt, nein, braucht vielleicht noch ein paar Argumente, ihm fehlen noch ein paar Informationen, man kann mit einem Nein durchaus positiv umgehen, indem man einfach fragt, was fehlt denn jetzt noch. Viel wichtiger ist aber, dass man sich selber klar macht und auch selber das Gefühl dafür entwickelt, wann sendet ein Kunde Kaufsignale. Das kann fast in jedem Stadium eines Gespräches passieren, das kann immer wieder passieren, das kann auch sehr, sehr früh passieren, ähm, wobei ja, wenn es ganz früh passiert, da muss man so ein bisschen aufpassen, Kunden möchten ja auch gerne überzeugt werden und wenn jemand ohne Argumente sofort von vornherein sagt, ja super, kaufe ich, schick, egal was es kostet, fragt nicht nach dem Preis und so weiter, dann sollten zumindest bei einem kommerziell denkenden Verkäufer alle Alarmglocken läuten, Denn es könnte ja sein, dass dieser Kunde nur deshalb kauft, weil er woanders nichts mehr kriegt. Okay, gehen wir es mal im Einzelnen durch. Kaufsignale, die der Kunde aussenden kann, sind zum Beispiel Fragen nach Produkteigenschaften, Fragen nach Lieferzeit, Fragen nach dem Preis, Fragen nach einem Rabatt. Alles das sind bei Licht betrachtet Interessensbekundungen. Denn jemand, der überhaupt nicht kaufen will, wird kaum nach dem Preis bzw. nach einem Rabatt fragen. Es sei denn, er möchte diesen Preis unbedingt haben, um irgendeinen Wettbewerber damit erpressen zu können. Lassen wir das mal außen vor. Preisverhandlungen hatten wir ja schon. Also wie können wir den Abschluss forcieren? Wie können wir das beschleunigen? Nehmen wir erstmal die einfachste Sache. Der Kunde macht den Eindruck, dass er kaufbereit ist also er stimmt eurer Argumentation zu, er ist bei euch, wenn es um die Lösung geht, er stimmt zu, dass das so und so und so laufen kann, dann wäre die beste Technik und die schnellste die direkte Abschlusstechnik, also die einfache, geschlossene Frage mit dem Ziel, jetzt den Auftrag zu bekommen, und zwar als Antwort ein Ja oder Nein, deswegen geschlossene Frage. Das würde dann etwa so lauten, habe ich dann jetzt den Auftrag, Sind wir dann jetzt beieinander? Wann können wir loslegen? Das sind so die direkten Fragen, die an so einer Stelle gestellt werden können. Wie gesagt, sollte man dann machen, wenn man relativ sicher sein kann, dass man den Auftrag dann auch bekommt. Wenn ein Nein kommt, kann man darauf reagieren. Besser ist hier an der Stelle natürlich ein Ja. Okay, wenn es eine direkte Abschlusstechnik gibt, dann wird es mit Sicherheit ja logischerweise auch eine indirekte Abschlusstechnik geben. Dabei arbeiten wir mit einer hypothetischen Frage. Also die ist etwas weniger hart als die direkte Frage, sondern macht so eine kleine Ausweichbewegung über eine Hypothese, die immer anfängt mit den Worten, angenommen, stellen Sie sich vor, nehmen wir mal an. Im Sinne von, angenommen, wir können die Lieferzeit realisieren, die Sie sich wünschen, sind wir dann beieinander. Wozu dient das Ganze? Man könnte sagen, es ist eine eine Testphase. Man äh, fragt den Kunden einfach mal, sofern wir das geforderte Feature, was er haben will, liefern können, sind wir dann jetzt beieinander. Darauf kann der Kunde natürlich wieder mit Ja oder Nein antworten, aber ich habe zumindest mal ausgeschlossen, dass er auf jeden Fall Nein sagt. Deswegen indirekte Fragetechnik dann, wenn man sich noch ganz so sicher ist, ob es denn zu einem Ja folgt, weil da kann ich immer noch ausweichen und sagen, okay, wir werden also das einrichten, was fehlt dann sonst noch. Die vierte Variante ist, Entschuldigung, ich bin ja erst bei drei, die dritte Variante, die dritte Variante ist die Alternativtechnik. Dabei geht es, ja, um die, um die kleine Feinheit, dass man den Kunden nicht ähm, direkt nach dem Auftrag fragt, sondern ähm, ihm zwei Alternativen anbietet. Wir können das in Form A oder in Form B anbieten. Was ist Ihnen lieber? Darauf muss der Kunde wiederum antworten mit einer Auswahl. Er muss also nicht gleich den Auftrag sondern er kann eine Auswahl treffen zwischen Angebot A und Angebot B. Wozu dient das Ganze? Übrigens bei Alternativfragen sollte man sich im Hinterkopf behalten, dass Kunden am liebsten und am häufigsten, das ist tatsächlich so, die letztgenannte Variante wählen. Also wenn ich Variante B verkaufen will, dann nehme ich die eben als zweites. Zuerst die A nennen und dann die B. Und wenn er das nee, in dem Fall wäre mir B lieber, dann direkt nachfragen mit einer direkten Frage. Okay, wann legen wir los? Der Kunde trifft also nicht die Auswahl Auftrag ja oder nein, sondern nur in Form von A oder B. Das macht es dem Kunden etwas leichter und uns macht es das leichter, danach den Abschluss zu machen. Alternativ ein, zwei, drei Varianten anbieten. Und bei zwei, die letzte ist die positive, bei drei Varianten sollte man die mittlere als positive nennen. Daraus leitet sich die vierte ab, das ist die, wir nennen das die weiche Abschlusstechnik, die vorsichtige, die tastende, die verbindet die indirekte Frage mit einer Alternativfrage. Ich nenne mal ein Beispiel, also angenommen, wir können uns bei der Lieferzeit so einigen, wie Sie das haben wollen, wären Sie dann eher für A oder für B? Also ich nutze die ausweichende Frage mit der Hypothese und gebe dann auch noch zwei Möglichkeiten vor. Das ist eine gute Variante für Leute, die schlecht Entscheidungen treffen können oder die wenig entscheidungsfreudig sind, um ihnen zu helfen, zu der für sie besten Lösung zu kommen. Nochmal, erste Hypothese, angenommen, wir können das und das liefern, würden Sie dann eher A oder B bevorzugen. Weiche Abschlusstechnik. Kommen wir zur fünften. Das ist die berühmte Dringlichkeitstechnik. Die muss ich, glaube ich, niemand erklären. Die setzt nämlich den Kunden etwas unter Druck. Wenn ich den angebotenen Preis halten soll, dann muss ich heute noch den Auftrag haben, sonst kriegen wir das nicht hin. Wir haben dann eine neue Preisstaffel ab der nächsten Woche zum Beispiel oder ab übermorgen. Vorsicht, liebe Freunde, das wird in meiner Beobachtung etwas inflationär angewendet. Also bitte diese Technik nur dann wirklich einsetzen, wenn es auch Hand und Fuß hat und nicht irgendeine Dringlichkeit, irgendeinen Zeitdruck künstlich erzeugen, der gar nicht besteht. Da kommen die Kunden relativ schnell dahinter und dann glaubt einem das keiner mehr. Also wenn die eingesetzt wird, bitte dann nur da, wo wirklich Zeitdruck besteht und nicht irgendwie künstlich Druck aufbauen. Da würde ich dringend von abraten, weil das eher unglaubwürdig macht. Ja, Und die sechste Variante, auch das ist eine ziemlich gebräuchliche Methode, den Kunden aktiv einbinden in die... Entstehung des Auftrags. Also, was soll ich als Beispiel nennen? Der Kunde soll mal seine Unterlagen, seine Schlagkartei, seine Grundfutterproben, seine Unterlagen beiholen. Und wenn dann der Kunde losgeht und diese Unterlagen beibringt im Gespräch, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass er eigentlich schon überzeugt ist. Denn wenn er nicht überzeugt wäre, würde er dann seine Unterlagen dir gegenüber offenlegen. Wenn er das also tut, auf die Frage hin, könnten Sie denn mal Ihre ja, letzten Grundfutterproben dazu holen, damit wir da mal einen Blick drauf werfen, damit wir eine gute Futterberechnung machen können, was weiß ich, wofür das dient, wenn er irgendeine Unterlage dazu holt, die zum Entstehen und zum Zustandekommen des Auftrages hilft, dann nennen wir das Aktivierungstechnik und das ist tatsächlich auch ein deutliches Kaufsignal. Wenn der Kunde nämlich geht und holt seine Unterlagen bei, dann ist bei ihm die Entscheidung eigentlich schon gefällt und man muss ihn dann nur noch mit einer direkten Frage oder auch gerne mit einer indirekten Frage dahin bringen, dass er am Ende tatsächlich Ja sagt. Zusammenfassend dient das dazu, dir selber Sicherheit zu geben, in so einer Abschlussphase einfach diese Frage zu stellen denn wie eingangs schon erwähnt, viele fragen das aus Höflichkeit oder vielleicht auch aus falsch verstandener Seriosität eben nicht. Und dann kommen dann so Floskeln wie, wir sind ein seriöses Unternehmen und Sie haben alle Zeit der Welt, sich das zu überlegen. Machen Sie sich in Ruhe Ihre Gedanken und wenn Sie dann soweit sind, rufen Sie mich gerne an, dann komme ich auf Sie zu und so weiter und so weiter. Leute, ich habe zu oft erlebt, einfach zu oft erlebt, dass man sich da mit Beratung und mit äh, ja, viel Vorleistung unglaubliche Mühe gegeben hat und dann mit einer so seriösen Floskel sich natürlich seriös verabschiedet und dem Kunden die Entscheidungen in aller Ruhe überlässt. Und dann hat man das Pech, dass kurz nach deinem Abgang vom Betrieb da eine Drückerkolonne auftaucht, die mit irgendwelchen komischen Preisen ohne Beratung, weiß der Teufel, ihm das unterjubelt. Und diese Leute sind geübt und gezielt darauf aus, Abschlüsse zu tätigen. Das heißt, die fragen eher zu oft als zu wenig. Was ich damit sagen will, ist, ich möchte euch gerne, ich möchte dir gerne die Scheu vor der konkreten Frage nach dem Auftrag nehmen. Kunden möchten gerne auch gefragt werden. Also warum tun wir es nicht einfach? Manchmal stehe ich etwas ungläubig daneben, auch beim Coaching, wenn ich Leute begleite, und es ist alles super gelaufen, eine super Beratung, der Kunde ist praktisch reif, der will unbedingt kaufen, aber mein begleiteter Kollege stellt die Frage nicht. Er fragt einfach nicht. Er fährt weg und geht davon aus, dass der Kunde jetzt so überzeugt ist, dass der garantiert auch kauft, wenn man nicht danach fragt. Ja, das kann sein. Aber... Ich bin da lieber sicher und halte die Zügel selbst in der Hand. Denn immer wenn ich da wegfahre, ohne Auftrag oder ohne klare Vereinbarung, bin ich ab diesem Moment in einer passiven Rolle. Und wenn ich in einer passiven Rolle bin, kann ich da wenig bewegen. Dann muss ich einfach hoffen, dass das alles funktioniert. Warum also nicht konkret die Frage stellen? Warum nicht die Frage stellen, wie sieht es aus, sind wir dann beieinander? Darauf wird der Kunde antworten. Und im schlimmsten Fall erfährst du, dass du nicht beieinander bist. Und wenn du ein bisschen geschickt bist, dann findest du aufgrund dieser Absage heraus, warum ihr noch nicht beieinander seid. Vielleicht lässt sich das dann ja noch mal drehen. Ja, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Denkt an die, naja, sagen wir mal sechs Abschlusstechniken, die alle in so einer Situation eingesetzt werden können. Je nach äh, wie die Stimmung läuft, die etwas härtere direkte Frage oder, wenn man noch nicht so sicher ist, ob es was wird, die weiche Abschlusstechnik, also wie gesagt Alternativfrage mit einer vorgestellten Hypothese. Ja, macht den Sack zu. Fragt den Kunden nach dem Auftrag. Der Kunde will gefragt werden. Ja, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein für heute. Sack zu machen. Ich wünsche euch, Ganz viel Spaß damit, ganz viel Erfolg und natürlich wie immer reiche Ernte und nicht vergessen, Sack zu machen. Euer Walter Peters.